0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este último episodio, el 2020, el número 34... Hoy, miércoles 23 de diciembre del 2020, emocionada, sí, este es mi estado actual. Son muchas sensaciones las que estoy viviendo en este preciso instante. Me impresiona cerrar un año tan particular con un recuento que será hiper personal. Porque a diferencia de otros capítulos, voy a abrirme a lo que realmente significó consolidar la carrera como podcaster, la escritura y, sobre todo, la lectura de los libros que eran de mi mamá. Si tengo que definir el tema de hoy, así como un banner publicitario, será hitos y emociones del 2020. Los comentarios que tú me das son la base para seguir en este camino y por eso me encantó el de Patty Loop en Instagram y su acotación sobre lo que le ha significado el podcast para ella comenta que se han reencontrado con la lectura y que le entretienen las historias de las entrevistas. No celebro la Navidad. Por eso el 24 en la noche y 25 en el día, cuando muchos de ustedes estuvieron reunidos con sus familias, aunque sean en modo COVID, yo estuve con la mía, pero como cualquier día del año. Los judíos recién terminamos de celebrar Hanukkah que en español se llama la fiesta de los milagros, y generalmente cae cerca de Navidad. El judaísmo seguía por el calendario lunar. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de la luz, de la inauguración, de conectarnos con los milagros. Dura ocho días y cada noche vamos encendiendo, ya sea una mecha de una vela o la mecha de un vaso con aceite. Ojo, solo los hombres deben encender la Hanukkiot, esto es el calendelabro que te dije de ocho brazos más un auxiliar. En mi boletín lo recibes, ojalá que así sea. Y si no, corre a inscribirte en mi sitio web www.karenkotner.com Envié unas fotos muy lindas. Y una del año pasado en que gané un concurso de Jewish Tweets en Instagram. No, perdón, en Twitter. Y me regalaron un polerón. Ya sabes, como te dije, no celebro la Navidad. Pero me gusta regalos y este año hice algo completamente nuevo. Cociné varios panes de masa madre y se los mandé algunos. Es un riesgo, porque nunca se sabe cómo va a quedar el pan. Además, es muy trabajoso, pero creo que valió la pena. Me encantaría que me mandes unas fotos para conocerte celebrando la Navidad o Hanukkah. Sería muy lindo. Todos los fines de año, con mis alumnos del taller literario, intentamos cerrar el ciclo de una manera especial. En la última sesión, armamos una antología con los mejores textos de cada uno. Un alumno, Mijael, es muy bueno dibujando, y él fue el encargado de las ilustraciones. Nos juntamos en el jardín de mi casa y fuimos compaginando el libro. Ahora solo nos queda la impresión, por demand, es decir uno contrata los servicios de una empresa para imprimir los ejemplares que uno necesite en cualquier lugar del mundo. Si el COVID nos da un receso, tenemos ganas de hacer un pequeño lanzamiento con los papás de cada uno. Sería en enero, en el jardín, obvio. Un estudio para mí y para Memoria Viva, una organización de memoria sobre el holocausto y los sobrevivientes que se albergaron en Chile, en nuestro país, fue la publicación de dos libros increíbles. Uno muy especial, se llama Su voz, Samuel Derme, que fue ilustrado por Marcelo Escobar. Es un texto breve, bien críptico, ¿eh? pero con las ilustraciones de Marcelo ganó mucho. Es una historia difícil, eso sí. Él sobrevivió a la Shoah, el genocidio a los judíos que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y don Samuel quedó huérfano. Le costó mucho salir adelante y aquí en Santiago trabajó por años en el cementerio judío israelita acompañando a los fallecidos antes que los enterraran. El otro libro del que fui editora general, suena guau, wow, es Yo quiero mi estrella de Tina Pardo, te lo recomiendo full. Es la voz de una niña que recuerda sus vivencias cuando debió escapar junto a toda su familia de monastir ciudad de Macedonia. Dejaron todo y tras una serie de eventos, nombres falsos, escondites, con sus padres logró sobrevivir y emigrar a Chile. El libro de Don Samuel ya está a la venta en el sitio web de Memoria Viva en www.memoriamviva.org. Y es un gran hito porque también está en ebook y audiolibro. El de Tina te iré avisando cuando salga a la venta. En otro tema, te cuento que hace un par de días fue la graduación del colegio mi segundo hijo, Simón. ¿Cómo expresar lo que es para una mamá esto? Con el mayor, Tomás, hace tres años me tocó dar el discurso de graduación y por ende tenía un rol activo. Ahora fue completamente espectadora, lo que me permitió compenetrarme en cada momento. Es el orgullo de saber que has dado lo mejor que pudiste. Y que por fin este maravilloso ser va a volar. Seguramente se caerá a ratos, pero sé que su vuelo será uno significativo y muy, muy valioso y altísimo. Empecemos con los hitos y emociones del 2020. Los libros que heredé en mamá. Un tema que cautivó a muchos de los auditores fue cuando conté que heredé cerca 100 libros o más, sí, creo que bastante más, eran de mi mamá, una gran lectora. A ella le debo mi pasión por la lectura. Me acuerdo que cuando yo era chica, no sé, quizás tenía 10 años, me devoré la serie de Torres de Mallory y Santa Clara de Enid Blyton. La memoria no es tan confiable, pero los sentimientos sí. Estoy segura de que me los leí todos. Pasé dos veranos completamente inmersa en estas sagas una mejor amiga, me contó hace poquito que en la biblioteca su suegra encontró la edición completa de Torres de Mallory y se la pasó a su hija. Bueno, lo mismo hice yo con mi hija menor, pero yo lo compré por Amazon y busca libre Una buena manera de incentivar la lectura a los jóvenes es armando listas con ellos, dándole incentivos. De eso te conté en el episodio 23. Ahora, si te interesa saber cómo los padres han influenciado a los escritores, es muy bueno este artículo en de libros, padres e hijos. Acuérdate, lo encuentras en mi sitio web. Ahí se hace un recorrido increíble de autores, como Graham Greene, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y lo determinante que fueron sus progenitores. En la lectura y sobre todo en la infancia. Pero yo te diría que una entrada de blog que me inspiró mucho para este último episodio del 2020, fue el de Verónica Lorenzo, que dice, cito, si alguien viera mi pequeña biblioteca, vería una juventud que se ha abandonado, quizás cediendo al tiempo. Ella habla sobre el tipo de biblioteca que le dejará a sus hijas, de cómo ha ido construyendo y cuáles libros han sobrevivido a las mudanzas. Nunca había pensado que mi biblioteca, la que he ido creando desde que vivía en la casa de mis padres, Dice tanto de mí. No solo por los títulos, sino por lo que me niego a regalar, menos a prestar. A momentos me da rabia. ¿Cuál es el sentido de atesorar tantos y tantos libros? ¿Para qué los necesito? Pero no todo en la vida debe ser tan racional. Y me puedo permitir este lujo. Y descubrí que hay una palabra en japonés para esto. Así no me siento tan sola. Se llama tsundoku y significa el arte de acumular libros por placer, muchas veces sin leerlos. Lo que logró mi mamá es maravilloso, no sé en realidad los detalles del proceso, cómo se iba preocupando para que yo me maravillara con la lectura. En mi casa habían muchos libros y recuerdo que la biblioteca era maravillosa, como de película. Con estanterías de madera sólida, podría subir a un segundo piso, ¡ay, me duele la guata! Estómago en idioma universal y no chileno, al recordarlo. De hecho, muchas de mis amigas se acuerdan de esa biblioteca. Pero a los pocos años nos cambiamos de casa y yo estaba a punto de casarme o quizás que ya estaba casada. Cuando llegué al estacionamiento y vi una pila de libros en el suelo. ¿Qué pasa? Pregunté. Los vamos a regalar, me dijeron. Casi me da un desmayo. ¿En serio? ¿Se iban a deshacer de esos textos hermosos y nadie me había preguntado? Ahí creo que fue la primera vez que comencé a desarrollar mi biblioteca personal. Sé que me quedé con muchos libros y seguramente, estoy segura, que dejé muchos ahí, que luego los donaron y de los que hoy estaría feliz de tener. Hace siete años le celebré el cumpleaños a mi mamá. Y fue un almuerzo y vinieron unas de sus mejores amigas y di un discurso. Uno de los temas que abordé fue cómo ella, mi mamá, me había incentivado más la lectura. Abrí el libro de J. Cronin bajo las estrellas y leí la dedicatoria que ella me había escrito. Carencha, un libro es un amigo, es una compañía, es un consejero, es un alivio y muchas cosas más. Pero es más aún cuando se entrega con todo nuestro amor. Perla. Lo más emocionante fue que este libro lo tenía guardado en mi biblioteca y se lo había dado hace un tiempo a mi hijo mayor. Sentí que le estaba alegando algo importante. Su abuela indirectamente le regalaba esto. Esto, este libro de Cronin. La historia de los 100 libros o más de este año es un poco más triste. Mi mamá ya no lee, no puede. Y estos libros estaban en una bodega y mi papá me comentó que los quería donar. Y otra vez el mismo cuento. ¿Cómo? Yo tengo que ir a verlos. Estuvimos una mañana completa haciendo la selección. Me maravillé, porque no solo encontré publicaciones descontinuadas, sino que muchas ediciones mejores de las que yo tenía. No creo que mi mamá haya leído todos los libros. Ella, al igual que yo, le fascinaba ir a las librerías. Siempre que íbamos a comprar, pasábamos por una y no tenía problemas en regalarme más de un libro. También en esta bodega encontré títulos repetidos. La, llené la, varias cajas y después en mi casa vino lasaña un desafío mayor ordenarlos te sigo contando era octubre de este año y habíamos inaugurado en mi casa una estantería nueva en el segundo piso donde tengo la biblioteca lo que era fantástico porque de verdad los las novelas los cuentos todo eso me estaban comiendo y supuse que con más estantes estaría solucionado pero ignoraba que vendría el nuevo cargamento materno Ay, aproveché de dar de baja varios títulos, que ya no me interesaban, pero cuando llegaron las de mi mamá, las cajas de mi mamá, fue mucho peor. Sencillamente había que ordenar y catalogar. Se volvió caótico y me rendí, tal cual. Las fui poniendo sin ninguna lógica en las estanterías, mezclando Alejandro Zambra con Stevan spy y Alep Tolstoy con Javier Marías. ¿Qué te quiero decir con esto? Simplemente estoy superada. Por años se lleva, había llevado un orden y de pronto todo se perdió. Los latinoamericanos los tenía separados del resto, tenían su espacio privilegiado y los otros autores los había ordenado alfabéticamente. Hice un capítulo bien interesante sobre cómo ordenar la biblioteca personal y me acuerdo que hay personas que lo hacen, lo ordenan por colores. Me encantaría ser más libre y ordenarlos así, por tamaño, pero no. Son mi herramienta de trabajo. Ahora todos conviven y, obvio, es una tarea titánica que tengo muy pendiente. Es un tremendo por hacer, entre comillas, para el 2021. Este caos atentra contra mi orden mental. Es una necesidad imperiosa. Me dan ganas de pedir ayuda para catalogar y ordenar. Ya contacté a un bibliotecario, pero todavía no estoy segura si lo haré. Hasta podría tener un balance de los libros que tengo, los que he ido leyendo y los que quiero leer. El otro tema es que en mi taller, en mi taller también hay libros y aún no puedo definir cuáles tener ahí y cuáles en la casa. ¿Sabías que hay que limpiar los libros? Es decir, suena obvio, pero muchas veces no lo hacemos. Yo tengo una brocha tipo pintor que sirve para quitar el pueblo. Mi mamá era lectora principalmente más bien fan de los escritores rusos, ingleses y judíos. Heredé una buena colección de la hermosa editorial Acantilado y cada vez que subo la escalera de mi casa los veo y me acuerdo de ella. Es una manera distinta de verla, sin imágenes y con mucho texto. Hay un montón de títulos de uteros que nunca había escuchado y que me interesa leer. Así tengo escritores que obvio que no yo y estos son algunos de los que agarré al azar. La soledad de los números primos de Paolo Giordano, Olga, de Cherá Sochi, que mi mamá leyó en el 91, Las grandes familias de Maurice Druon, El profesor del deseo de Philip Roth, Sinceramente Suyo, Shurik, de Lyudimla Ulirskaya, y La línea de la belleza de Alan Hollinghurst. Ya saben, me cuesta pronunciar. ¿Cuáles ya leído en estos meses? Primavera... Nieve en el monte Fuji de Bata, pequeña isla de Andrea Levy y lejos de África de Isaac Dinesen. A cada ejemplar que tengo le puse un distintivo, que en lenguaje bibliotecario se llama ex libris. A algunos les pegué una M de mamá y a otros les puse un sello de unas flores pequeñitas. ¿Por qué? Porque así sabré que ese libro específicamente era de ella, de mi madre. En este proceso vivido sensaciones complejas. Estoy asumiendo la pérdida de mi mamá lectora y que el mundo en común que habíamos ido creando desde que yo tenía 10 años llegó a su fin. Ya no vamos a comprar libros, ni voy con ella a talleres de lectura como el que asistimos con Alfonso Calderón, un hombre que de verdad sigue presente en mí. Por otra parte, me siento afortunada de tener un pedazo de ella en mi casa. Sigue conmigo y con mis hijos. Sigo pensando en la biblioteca personal, en cómo ella decidía leer tal o cual libro. ¿Qué le había recomendado Olga, por ejemplo? Así como mi biblioteca dice mucho de mí y la de ella, lo que era de mi mamá me habla de sus gustos, su forma de conocer. Hablando de los hijos y los libros, hay muchos para ellos que están en otro sector de mi hogar y no tienen ningún orden. Está Harry Potter, los de Emilio Salgari, Mafalda, libros de biografía, Persepolis, La Casa de Mango Street, Mujercitas, Rick Jordan, El Señor de los Anillos, y solo estoy nombrando algunos. ¿Cuál es el tema aquí? Que los gustos de cada uno de mis hijos son muy diferentes. Todavía no me atrevo a donar varios porque tengo la secreta ilusión que alguna vez van a tentarse con uno que está allí. Eso fue lo que sucedió a mi tercera hija, Yael, cuando se leyó Harry Potter completo el verano pasado. Vamos a otro tema. Crear en tiempos de COVID-19. Otro aspecto bien determinante este año, marcado por el COVID-19, fue que encontré un nuevo hobby, hacer pan. Lo dije al comienzo. No quiero cerrar el año sin analizar lo que ha significado en mi vida. Cuando comencé, me acuerdo súper bien, lo hice en una clase por Zoom con Claudia Wordken que es una gran panadera y vende delicias en Masamoma. Ella me dijo, es un vicio, no vas a parar. Esto fue en mayo, y ahora en diciembre lo admito, es un vicio. Obvio que he pasado por momentos de desaliento, en que me siento encarcelada porque es mucho trabajo, pero sin duda me ha aportado un espacio entre tensión y entrega. Porque hacer pan es dar, es crear constantemente, es compartir felicidad, y eso me encanta. El tema del huerto me ha costado más. Como no sé mucho, me siento perdida. En un tiempo más haré clases de huerta terapéutica con Carola Steffen, porque no quiero que el huerto se convierta en un deber ser, sino en algo lúdico, tal cual lo conversé con Ángela Pauleta en el capítulo 24. Pero ¿sabes qué? Estoy comiendo mis lechugas, los tomates están brotando y por fin de ocho años han salido brevas en la higuera. La creación en sí misma se hizo muy patente este 2020. Es un... La creación es un mecanismo que permite viajar sin hacerlo. Liberar frustraciones y ansiedades. Al generar estas herramientas, vamos armando buenos espacios y de salvación. Mientras más más lejos del teléfono de internet, más feliz me siento. Es un esfuerzo como toda la vida. Debe ser por esto que me da frustración cuando veo a los jóvenes absortos en sus pantallas. Me viene una especie de angustia irracional. Porque, ¿cómo van a crear si no se mueven? Si no se despejan. Estamos perdiendo infinitas oportunidades. Los niños se han acostumbrado a jugar con la pantalla. Y nosotros los avalamos. Y en esto me incluyo. Casi me olvido. Un hito personal. Muy privado, pero que significó también mucho. Es que no he probado nada con azúcar desde el 28 de febrero. Hace unos días conversaba con mi sobrina sobre esto y me pregunté, ¿de verdad lo hice? No he probado una torta, un brownie, manjar ni helados. Lo único que he comido con azúcar es el plan trenzado que hago cada viernes. ¡Lájala! Vamos a un resumen de lo que fue el 2020 en el podcast. No quiero cerrar este año sin hacer un balance profundo sobre el podcast y mis lecturas. En enero yo estaba en la residencia de Under the Volcano, donde conocí a la escritora mexicana Mónica Lavín, que entrevisté en el capítulo 17. Y estoy fascinada leyendo una antología de cuentos de ella, ¿a qué volver? Y en ese mismo mes, el primer entrevistado del año fue Gerardo Jara, librero de Catalonia. ¿Aún no, no se nombraba la pandemia? A un ritmo de dos capítulos por mes, saltándome febrero, llegué a cerrar el año con 34 episodios y 11 entrevistados en total hombres y mujeres ligados a la creación, apasionados, y que me abrieron sus mundos personales con reflexiones poderosas, todo marcado ya en marzo por la pandemia. Lo pasé muy bien con todos ellos. Me ha gustado mucho y mezclando perfiles distintos. Me seduce conocer a personas que hacen lo que les gusta, lo que les apasiona, y transmiten una energía particular. Me encantó conocerlos en profundidad. Y lo importante... Es lo que cada uno tiene que decir. Su historia, su propio universo, marcados por sus aciertos y debilidades. Escritores que me marcaron durante el 2020. Varios me han preguntado si haría recomendaciones para el verano. Tengo uno en el blog, un artículo de fines de diciembre del 2019, el año pasado, el que me requirió mucha investigación, donde aparecen más de 60 títulos recomendados por escritores, críticos, libreros... Y en mi sitio web los puedes encontrar. En relación a los míos, a mis escritores y escritoras favoritas, no existen uno, dos ni tres. Pero tal como te lo conté en el capítulo anterior, el que más me marcó fue Kent Aruf. Y gracias a que sigo en Instagram, el Instagram de Paloma Cueto, me aventuré a comprar Nosotros la noche. Hace poco, ella volvió sobre Aruf y le dije que escuchara el capítulo. Así lo hizo y me escribió magnífico tu capítulo de podcast sobre Aruf. Jenny Erpenbeck, sin dudas otra escritora a la que no te he hablado, pero que seguiré de cerca. Por último, estoy entre Amy Fuselman y Tatiana Tibulak, con el verano que mi madre tuvo en los ojos verdes. Cada escritor, cada escritora me va formando de acuerdo a sus fortalezas y estilos. No existe un artista que funcione por igual para ti y para mí. Y por eso cuando me preguntan qué recomiendo leer me pongo nerviosa. La lectura es algo personal y completamente marcado por las circunstancias individuales. En ese sentido leer es crear porque solo uno capta el ritmo, la trama y el lenguaje. En estas acciones se recrea una obra diferente a la que el autor ideó. El buen lector es ese que afina el ojo y el gusto que es capaz de sumergirse y rescatar personajes, de vivir y comprender los mundos paralelos que se crean por medio de las letras. Espero que te conviertas en un gran lector o lectora y no tengas miedo a experimentar. Si te cuesta leer, elige algo más fácil. Si estás pasándola mal, elige algo más liviano. Si quieres soñar, no tengas miedo a la ciencia ficción. Aquí la única receta es ser tú mismo. Te deseo un gran fin de año. Estoy segura de que te lo mereces. Acuérdate. Mándame una foto de tu celebración. ¡Me hará feliz! Y como es usual, la transcripción de este capítulo y de todos lo encuentras en mi página web www.karenkotner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao! Han oído celular.